0: الحمد لله رب العالمين وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه باب صلاة النهار حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن على بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدث حدثني عبد ربه بن سعيد عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى ان أنت أنت تشهد في كل ركعتين وان تباس وتمسكن وتقني بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج سئل ابو داود عن صلاة الليل مثنا قال إن شئت مثنا وإن شئت أربعا باب صلاة التسبيح، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، بن قال حدثنا موسى بن عبد العزيز، قال حدثنا الحكم بن أباءنا عن, عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه ولا أعطيك، لا أمنحك، لا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إن إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره،, وآخره قديمه وحديثه، خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساردا فتقولها وأنت سارد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فت... ثم تسجد فتقولها عشرة ث... ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات فطاعتها ان تصليها في كل يوم مره فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعه مره فان لم تفعل ففي كل شهر مره فان لم تفعل ففي كل سنه مره فان لم تفعل ففي عمرك مره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه التسابيح منكره ليس
1: لها ليس لها اسناد يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد حكم بعض الائمه بوضعها حكم بعض الائمه بوضعها وبعض المتاخرين يحسنها نعم
0: حدثنا محمد بن سفيان الابلي قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبه يرون انه عبد الله بن عمر قال ايتني غدا احبوك واثيبك واعطيك حتى ظننت انه يعطيني عطيه قال اذا زال النهر فقم فصلي اربع ركعات فذكر نحوها قال ثم ترفع راسك يعني من السجود الثانيه فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشر وتحمد عشر وتكبر عشر وتهلل عشرة ثم تصنع ثم تصنع في ذلك ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك قال قلت فإن لم أستطع أن اصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه روح بن مسيبي وجعفر بن سليمان عن عم بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويمن قال حدثني الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي, مهدي بن ميمون باب ركعتين المغرب اين تصليان؟ حدثنا ابو بكر بن ابي الاسود قال حدثني ابو بن محمد بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجر وثعن به عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بني عبد الاشهر وصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاه فلما قضوا صلاتهم راهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاه البيوت. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الرجراء الجرجائي قال حدثنا طلق بن غن من قال يعقوب بن عبد الله عن جعفر هذا لا يصح، النبي عليه الصلاه والسلام في قوله هذه صلاه البيوت يعني انه صلى في البيوت
1: لا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثابت خلافه، وثابت خلافه انه اقره الصحابه كما جاء في مسلم من حديث ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله.
2: نعم
0: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءه في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده وأسنده مثله، قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر نصر المجدر عن يعقوب مثله، حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدث حدثتكم عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دام الصلاة بعد العشاء حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيت وما رأيت هو متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. <تصفيق> باب نسخ قيام الليل حدثنا احمد بن محمد المروزي بن شبويه قال حدثني علي بن حس بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس قال في المزمل قم الليل الا قليلا النصفه نسختها الايه التي فيها علم علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران وناشئه وناشئه الليل اوله كانت صلاتهم لاول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ وقوله أقوى مقيله هو أجدر أن يفقه في القرآن وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا حدثنا أحمد بن محمدي عن المروزي قال حدثنا وكيع عن عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة باب قيام الليل حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن النبي الزناد عن الاعراج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقعد يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده فان توضا انحلت عقده فان صلى انحلت عقد عقد عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول قالت عائشه لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي يعني صالح وعيراه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فى نضح في وجهها الماء رحم الله امراه أن قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان نضحت في وجهه الماء، حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن علي بن الاقمر اخحى، وحدثنا محمد بن حاتم بن بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن علي بن الاقمر المعنى عن الاغر عن ابي سعيد وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انقذ الرجل اهله من الليل فصلى او صلى ركعتين جميعا، كتب في الذاكرين والذاكرات ولم يرفع ابن كثير ولا ذكر أب جعله كلام أبي سعيد قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف باب النعاس في الصلاة حدثنا قال نبي يقع عن مالك عن هشام بن عروة عن نبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه وليس المراد من ذلك أن الله عز وجل يستجيب دعاه إذا كان على نفسه ولكن المراد بذلك
1: أنه لا يليق أن يستقبل ربه بكلام غير مفهوم وكلام ليس له
0: له معنى حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عبان الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابنة جحش تصلي فإذا أعيت فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت إذا أعيت فلتجلس قال زياد قال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسرت وفترت أمسكت به فقال حلوه فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسر وفتر فليقعد باب من نام عن حزبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفيان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروانح وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن, سلم بن سلمة المرادي قال حدثنا بن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله وراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب عن ابن وهب ابن عبد عبد القارية قال سمعت عمر عبد القارية قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأوا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما ما قرأه من الليل. باب من نوى القيامة فنام حدثنا نقع النبي عن مالك عن محمد بن منكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن أن عائشة الرجل
1: عن عنده رضي
0: رضي نعم الله عليك عن رجل عنده رضي ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاه بليل فيغربه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. باب اي الليل افضل؟ حدثنا قع النبي عن مالك بن عن بن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعون فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عنه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه، حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابو الاحوص حاء وحدثنا هند عن ابي الحوص وهذا حديث ابراهيم عن اشعث عن ابي عن, عن مسروق قال سالت سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي قالت كان اذا سمع الصراخ قام فصلى، حدثنا ابو توبه عن ابراهيم بن سعد عن, عن ابي عن ابي سلمه عن عائشه قالت ما الفه السحر, السحر عندي ما, ما السحر عندي الا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمه بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي. عن عبد العزيز بن اخي حذيفه عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال سمعت ربيعه ابن كعب بن كعب الاسلمي يقول كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود حدثنا ابو كامل قال حدثنا زيد بن عن قال حدثنا سعيد عن قتد عن, عن انس في هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في هذا النبي عليه الصلاه والسلام حثه على العمل وما
1: اكتفى بالدعاء بالدعاء له عليه الصلاه والسلام وانما ارشده الى السبب. وذلك حتى لا يتعطل الناس وان الجنه لابد لداخلها من عمل يعمل يعمله فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الى كثره الصلاه وعبر بذلك بكثره السجود لفضل السجود من الصلاه.
2: نعم.
0: قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصل يصلون قال وكان الحسن يقول قيام الليل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم باب افتتاح صلاة الليل بركعتين حدثنا الربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن يعني يعني ابن خالد عن عن رباح عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة معاوية وجماعة عن هشام أوقفوا على بهريرة وكذلك رواه أيوب وأبن عون أوقفوه على بهريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز حدثنا ابن حنبل يعني أحمد حدث قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام باب صلاه الليل مثلا مثلا حدثنا قال النبي عن مالك عنا فيما عمر عبد الله بن دينار عن عبد الله بن, بن عمر ان رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل قد اختلف
1: العلماء اي صلاه افضل التي فيها طول قيام من أم, فيها طول ام فيها كثره السجود ام فيها طول قيام من مع كثره السجود من جهه الاعتدال والصواب في ذلك هو ان يكون في الصلاه التوسط ان يكون في الصلاه التوسط وفره سجود مع طول, مع طول قيام ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يصلي مثلا في زمن واحد متقارب ركعتين من جهة الطول طويلة ولكن إذا أراد أن يصلي في هذا الزمن بنفسه أربع ركعات بطول مع سجود يطيل فيه ولا ولا يخل نقول أن الثانية أفضل أن الثانية أفضل من الأولى واما اذا كان في ذلك شيء من العجله ونحو ذلك فيقال ان الطول ولو كان ولو كان في ركعتين افضل من اربع وافضل من ست شريطة ان يكون في ذلك شيء من من الخشوع
0: والسكينه والطمانينه نعم حدثنا القعنبي عماك عن, عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل متنا متنا فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى باب رفع الصوت بالقراءه في صلاه الليل حدثنا محمد بن جعفر الوركان قال حدثنا ابن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عمر مولى المطلب عن عكرمه عن ابن عباس قال كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجره وهو في البيت حدثنا محمد بن وكر بن ال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زايده عن ابي عن ابي خالد الوالبي عن ابي هريره انه قال كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا قال ابو داود ابو خالد الوالبي الوالبي اسمه هرمز حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن ثابت البوناني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا يحيى يحيى بن اسحاق اخبرنا قال اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت البوناني عن عبد الله بن رباح عن بقتاده النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليله فاذا هو بابي بكر يصلي يخفض من صوته قال مر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك قال قد سمعت من جئت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك او تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله اوقظ واسنان واطرد الشيطان زاد الحسن في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، حدثنا ابو حصين ابو حصين ابو حصين بن يحيى الرازي، قال حدثنا اسباط بن محمد عن يعني محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه لم يذكر فقال لي أبي بكر ارفع شيئا ولا لعمر اخفض شيئا، زاد وقد سمعتك يا بلال وانت تقرا من هذه السوره ومن هذه السوره، قال كلام طيب يجمعه الله يجمعه الله بعضه الى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد اصاب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه ان رجلا قام من الليل فقرا فرفع صوته بالقران فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كاي, كاي من ايه اذكرنيها الليله كنت قد اسقطتها حدثنا قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن اسماعيل بن اميه عن اسماعيل بن اميه ابي سلمه عن ابي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءه فكشف الستر فقال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءات أو في الصلاة، حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة
1: وفي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت ويسمعه من في الحجرة، وذلك في حجرات عاد المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في بيته يعني ويسمعها ويسمع النبي عليه الصلاه والسلام من في الحجره وذلك ان بيوت امهات المؤمنين كانت على قسمين قسم مسقوف وهو الذي يكون فيه المنام وقسم غير مسقوف وهو الذي يكون بابه على الخارج بحيث يجلس النبي عليه الصلاه والسلام مع ضيافه إذا قرا النبي عليه الصلاه والسلام في حجرة المسقوفه التي فيها فيها زوجه يسمعه من كان من كان في تلك في تلك الحجره التي يجلس فيها يجلس فيها الناس، وهذا بالنسبه لانفراد الانسان وصلاته منفردا فانه يقرا بما هو أخشى له اذا كان يخشى برفع الصوت يرفع صوته بشريطه ان يكون ذلك فاحشا، واذا كان الأخشى له ان يسر فيقرا في بالسر ما لم يؤذي احدا بجهره اذا قرا اذا قرا
0: جهرا. نعم. أحسن الله إليكم، باب باب في صلاة الليل، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويتلو سجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك ثلاث عشرة ركعة، حدثنا القى النبي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتلو منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونص هذا لفه قال احدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي وقال نصر عن ابن ابي ذئب والاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى ان ينصدع الفجر 11 ركعه يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحده ويمكث في سجوده قدر ما يقرا واحدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه فاذا سكت المؤذن بالأولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم الطاجع على شقي يمنى حتى ياه حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن عبيد بن عمر بن الحارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبرهم باسناده ومعناه قال: ويؤتر بواحده ويسجد سجده قدر ما يقرا واحدكم 50 ايه قبل يرفع راسه اذا سكت المؤذن من صلاه الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث ركعه منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الاخره فيسلم قال ابو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه حدثنا وقع النبي عن مالك عن هشام بن عروه عن أبي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشره ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بصح ركعتين خفيفتين. حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشره ركعه، كان يصلي ثمانيه ركعات ويوتر بركعه ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ركعتين وهو قاعد فاذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين، حدثنا القرآن نبي وعن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن النبي أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن ثم يصلي ثلاثة، قال فقالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي حدثنا حفص بن عوما قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال طلقت امراتي فاتيت مدينة لبيعا عقارا كان لي بها فاشتري به السلاح فغزو فلقيت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد اراد نفرٌ من الناس ان يفعلوا ذلك فنهام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم في رسول الله صلوات حسنه فاتيت من عباس فسالته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال جلد على اعلم الناس بشرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي عائشة فأتيتها وابست حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق فانطلق معي فاستأذنا على فاستأذنى على عائشة فقالت من هذا قال حكيم بن أفلح قالت ومن معك قال سعد بن هشام قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد قال قلت نعم قالت نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا يا ام المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرا القران؟ فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران. قال قلت حدثيني عن قيام الليل قالت الست تقرا يا ايها المزمل قال قلت بلى قالت فان اول هذه السوره نزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم. وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم نزل اخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضه. قال قلت تحدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس الا في الثامنه ثم يقوم يصلي ركعه اخرى لا يجلس الا في الثامنه والتاسعه ولا يسلم الا في التاسعه ثم يصلي ركعة وهو جالس فتلك 11 ركعه يا بني فلما اسن واخذ اللحم أوتر بسبع ركعة ثم فلما اسن واخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس الله في السادسة والسابعة ولم يسلم الله في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات يا بني ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبته عينه من الليل بنوم صلى من النهار ثمت عشرة ركعة. قال فأتيت ابن عباس فعدثته فقال هذا والله هو الحديث كنت أكلمها لأتي وحتى أشافهها به مشافها قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك حدثنا محمد وليس من السنة أن يحيي الليلة كله يعني من صلاة العشاء إلى
1: الفجر إلا ما جاء في رمضان فإنه لا حرج في ذلك باعتبار فضله وأما بالنسبة أيضا لقراءة القرآن في ليلة فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من السنة كذلك جاء عن عثمان بن عفان وجاء أيضا عن تميم الداري بإسناد صحيح، وجاء أيضاً عن بعض التابعين، ولكن ربما هذا يكون أيضاً في أحوال عارضة، ليس على سبيل الدوام، وذلك أن
0: النبي عليه الصلاة والسلام نهى
1: عن مثل هذا، نعم
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى سعيد عن سعيد عن قتاده من سناده نحوه قال يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنه فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم ثم يصلي ركعتين فتلك 11 ركعه يا بني فلما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحمه وترى بسبعين وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم بمعناه, بمعناه الى مشافها حدثنا عثمان بن ابي شمته قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد الا انه قال وسلم تسليمه نسمعونا حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن ابي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زراره بن ان عائشه سئلت عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاه العشاء في جماعه ثم يرجع الى اهله فيركع اربع ركعات ثم ياوي الى فراشه وينام وطهوره مغطى عند وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم الى مصلاه فيصلي ثمان ركعات فيقرا فيهن بأم الكتاب وسوره من القران وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنه ولا يسلم ويقرا في التاسعه ثم يقعد فيدعو بما شاء الله ان ويساله ويرغب اليه ويسلم تسليمه واحده شديده يكاد يوقظ اهل البيت من شده تسليمه ثم يقرا وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله ويدعو يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع وركعتين وهو قاعد حتى قبض على ذلك حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم فذكر, فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معنا حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاويه عن بهز حد قال حدثنا زراره بن أوفا عن عائشه ام المؤمنين انها سئلت عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع الى اهله فيصلي اربعا ثم ياوي الى فراشه ثم ساق الحديث بطوله لم يذكر سوى بينهن في القراءه والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن بهز بن حكيم عن زراره بن عن سعد بن جاء عن عائشه بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلامه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل هذا عشره ركعه يوتر بسبع كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الاذان والاقامه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن, عن محمد بن ابن إبراهيم عن عقمة بن وقاص عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد قال أبو داود روى رو الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي مثله قال فيه قال عقمة بن وقاص يا امتاه كيف كان يصلي ركعتين فذكر معناه حدثناه وهبه
1: الليل ان يغلب في صلاه المصلي صلاه احدى عشر وان زاد على ذلك فلا حرج عليه ان زاد على ذلك فلا حرج عليه وذلك لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي
0: احدكم الصبح او ترى او ترى بواحده نعم حدثناه وهبه نباقيه عن خالد حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن عين الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينه فدخلت على عائشه فقلت اخبريني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه العشاء ثم ياوي الى فراشه فينام فاذا كان جوف الليل قام الى حاجته والى طهوره فتوضا ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات يخيل الي انه يسوي بينهن في القراءه والركوع والسجود ثم يوتر بركعه ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فاذنه بالصلاه ثم يغفي وربما شككت اغفاؤلا حتى يؤذنه بالصلاه فكانت تلك الصلاة حتى سن ولحم فذكر فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن, عن 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 حبيب بن ابي ثابت حاء وحدثنا عثمان بن ابي شافعي قال حدثنا وهذه
1: دليل على ان السنه ان يصلي الانسان صلاه الليل منفردا ولا يصليه جماعه مع اهله او او غيرهم في بيته ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سن ذلك لازواجه ولاهل بيته اما على سبيل الاعتراض كحال صلاه عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاه والسلام لما بات عند خالته ميمونه فهذا اعتراض وربما قصد منه النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك تعليم عبد الله بن عباس لانه كان غلام لا لم يعلم شيئا من تلك الاحكام ولذلك نقل تلك الاحكام بعد ذلك لانها جديده عليه ولو كانت لديه لديه علم قبل ذلك لنقله ولم يحتج الى مثل هذه لمثل هذه الحادثه. فعائشه عليه رضوان الله تعالى ظاهر امرها انها تحكي فعل النبي عليه الصلاه والسلام منفردا ولم تكن تصلي معه فتصلي منفردا. فصلاه الليل السنه فيها ان يصليها وان يؤديها الانسان منفردا. هذا هو هذا هو الاصل. إلا ما جاء في مسألة رمضان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ثم احتجابه عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم ثم فعل بعد ذلك الصحابة و... وكان أمرهم عليه إلا من أدرى كما جاء عن الله بن عمر فإنه كان يفضلها في صلاته منفرداً في بيته حتى حتى في رمضان،
0: نعم. أحسن الله إليكم، وحدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين طال فيهما القيام والركوع والسدود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان بثلاث ركعات فاتاه المؤذن خرج الى الصلاه، وقال ابن عيسى ثم اوتر فاتاه بلال فاذنه بالصلاه حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج الى الصلاه، ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وامامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحتي نورا، اللهم واعظم لي نورا، حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن حسين نحوه قال: واعظم لي نورا، قال داود وكذلك قال ابو خالد يندالاني عن حبيب في هذا وكذا وهذا هو الارجح في الدعاء في قول, قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل
1: في قلبي نور انه يكون في قيام الليل لا في ان يكون في قيام الليل لا في خروج الانسان الى الصلاه وجاء في روايه في مسلم انه كان في خروجه في خروج المصلى وهذا جاء من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جدي وتفرد بذلك وخالف الرواه الذين يروون هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وجاء من حديث كريم مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس وجاء ايضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس فجعلوها في الليل وليس في خروج الانسان الى الى المسجد ولم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام دعاء معين او ذكر معين في طريقه الى طريقه الى المسجد وانما ثابت النبي عليه في دخول في دخولي المسجد. وفي حديث عبد الله بن عباس ايضا في مبيته عند خالته ميمونه انه يشرع الصلاه بالصبي للتعليم، ذكر الانسان صبي يريد ان يتعلم ان يعلمه عملا بالاقتداء به بالصلاه كما اقتدى عبد الله بن عباس بالنبي عليه الصلاه والسلام فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا،
0: نعم. قال ابو داود وكذلك قال ابو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا وقال سلمه بن كهيل عن نبير الدين عن, نبي عن ابن عباس حدثنا محمد بن وشاء قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن كريب عن الفضيل بن عباس قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم لانظر كيف يصلي فقام فتوضا وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضا واستنى ثم قرأ بخمس آيات من ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات ثم قام وصلى سجدة واحده فاوتر بها ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه بعد سكت المؤذن صلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح قال أبو داود خفي علي من, من ابن بشار بعضه <تصفيق> حدثنا عثمان بن ابي شبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن حكم عتيبه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالة ميمونه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما امسى فقال اصل الغلام قالوا نعم فاضطجع حتى اذا مضى من الليل ما شاء الله وقام وتوضا ثم صلى سبعا وخمسا اوتر بهن لم يسلم الا في اخرهن حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بيت في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء وصلى أربعة ثم ثم قام يصلي فقمت عن يساره فادارني فقام يعني مني فصلى خمسه ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداه حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ان ابن عباس حدثه في هذه القصه قال قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم اوتر بخمس لم يجلس بينهن حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني يقال حدثنا محمد بن سلمه عن عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشره ركعه بركعتين, بركعتين قبل الصبح يصلي ست مثنى مثنى ويسر بين بينهن الا في اخرهن، حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن عروه عن عائشه ان أخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشره ركعه بركعتين الفجر، حدثنا نصر بن علي بن وجعفر بن مسافر ان عبد الله بن يزيد المقرئ اخبرهما عن سعيد بن ابي ايوب عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات قائما وركعتين بين الاذانين ولم يكن يدعهما قال جعفر بن مسافر في حديثه، وركعتين جالسا بين الاذانين زاد جالسا، حدثنا احمد بن صالح محمد بن سلمه المرادي، قال حدثنا ابن وهب عن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال قلت لعائشه بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمانين وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن ولم يكن يوتر بانطص من سبع، ولا باكثر من ثلاثة عشره زاد احمد ولم ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا بن اسماعيل بن ابراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق الهمداني عن الاسود بن يزيد انه دخل على عائشه وسالها عن صلاة, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلاثه عشره ركعه من الليل ثم انه صلى احدى عشره ركعه وترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات اخر صلاه من الليل الوتر <تصفيق> حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن مخرمه بن سليمان ان بن مولى ابن عباس اخبره انه قال سالت عباس كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال بت عنده ليله وهو عند ميمونه فنام حتى اذا ذهب ثلث الليل او نصفه استيقظ قام الى شن فيه ماء فتوضا وتوضات معه ثم قام فقمت الى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يديه على راسي كانه يمس اذني. كانه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قلت قراتهما فيهما بأم القرآن في كل ركعه ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعه بالوتر ثم نام فاتاه بلال فقال الصلاه يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس حدثنا نوح بن حبيب بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن طاوس طوس عن عكرمه بن خالد عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى ثلاث عشره ركعه منها ركعتي الفجر حذرت قيامه في كل لركعة بقدر يا ايها المزمن لم يقل نوح منها ركعة الفجر ركعتي الفجر حدثنا وقع النبي وعن مالك عبد الله, في الله هذا ايقاظ النبي عليه الصلاه والسلام الصبي بمسك اذنه وهذا غايه ما
1: جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الايقاظ ربما ايضا في تنبيه الصبي وتاديبه وما جاء في حديث عائشه عليه رضي الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام ما ضرب صبيا ولا امراه ولا خادما قط هذا ليس بضرب وانما تنبيه وإنما تنبيه ولم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه ضرب احد من ازواجي عليه الصلاه والسلام جاء في البخاري من حديث عائشه قالت ثم لهزني النبي عليه الصلاه والسلام على صدري فاوجعني هذه غايه ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لما تبعت النبي عليه الصلاه والسلام
0: في الى الى البقيع عليها رضوان الله نعم حدثنا القنبي وعمالكن عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني انه قال لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله قال فتوست <السلا> عتبته <prayed> او قال فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم اوتر فذلك ثلاث ثلاث عشره ركعه حدثنا قنبي وعمالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات عند مئونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال طلعت في عرض الوساده وطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا تصف الليل وقبله بقارين وبعده بقارين ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام الى شن المعلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ولمن على صبا اخذ بي اذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين <تصفيق> قال طعن بي ست مرارا ثم اوترى ثم طجع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح باب ما يؤمر به من القصد في الصلاه حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سيد المقبور عن النبي سلامه عن عائشه رضي الله صلى الله عليه وسلم قال كلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يامل حتى تمله فان حب العمل الى الله ادومه وان قل، وكان اذا عمل عملا اثبته. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان ارغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك اطلب، قال فاني انا موصلي واصوم موصل وافطر وانكح النساء فاتق الله يا عثمان، فان فان لاهلك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا فصم وافطر وصل ونم. حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت عائشه كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الايام؟ قالت لا كل عمله ديمه كل عمله ديمه وايكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. باب تفريع بواب شهر رمضان باب في قيام شهر رمضان حدثنا حسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال احدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن انس عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه بكر رضي الله عنه وصدر من خلافه عمر رضي الله عنه قال ابو داود كذا رواه عقيل ويونس وابو ويس من قام رمضان وروى عقيل من صام رمضان وقامه حدثنا مخرج خالد وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام
1: ليلة القدر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مغفرة ما, ما تأخر من الذنوب لأحد من من الناس إلا ما ذكره الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في بعض الروايات ولكن منكرة وموضوعة غفر له ما تقدم ذنبه وما وما تأخر وما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في من شهد بدرا قال افعلوا ما شئتم فهذا يتضمن يتضمن شيء من هذا المعنى الا انه ليس بصريح نعم
0: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمر عن أبي سلمة، حدثنا القح النبي عن عبد عن بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ذلك في رمضان. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه فصلى عليه بهذه القصة قال فيه قال وتعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود وابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى اذا ذهب ثلث الليل فما كانت السادسه فلما كانت السادسه لم يقم بنا فلما كانت فلما كانت السادسه لم يقم بنا فلما كانت الخامسه قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليله قال فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله قال فلما كانت الرابعه لم يقم فلما كانت الثالثه جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا يفوتنا الفلاح قال قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقيه الشهر وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي
1: صلاة القيام في رمضان بأصحابه، ولكن كان مقطعا ولم يصلي به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خشية أن تفرض عليه. إذا فأصل مشروعيته من النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. قولا وعملا وأما عدم مداومة النبي عليه الصلاة والسلام خشية الفرض ولما انقطع الوحي أمن هذا الأمر فيبقى
0: تبقى المشروعية، نعم. احسن الله عليكم. حدثنا نصر بن علي وداود بن اميه ان سفيان اخبرهم عن ابي يعفور وقال داود عن, عن ابن عبيد بن نسطاس عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا الليله وشد المئزر ويقضى اهله وقال ابو داود ابو يعفور ابو يعفون اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن يعني العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء اناس ليس معهم قرآن وأبي أو بن كعب وهم يصلون بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صابوا ونعم ما صنعوا قال أبو داود ليس هذا الحديث, ليس هذا الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف باب في ليلة القدر حدثنا سليمان بن حزم مسدد المعنى قال احدنا احمد قال عن عاصم عن زر قال قلت لابي بن كعب اخبرني عن ليله القدر يا ابا المنذر فان صاحبنا سئل عنها فقال من يقم من يقوم يصبها فقال رحم الله ابو عبد الرحمن والله لقد علم انها في رمضان زاد مسدد ولكن كره ان تتكل وأحبا لا تتكل ثم اتفق والله انها لفي رمضان ليله سبع وعشرين لا يستثني قلت قلت ابا المنذر ان علمت ذلك قال بال آية التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت زر ملاية الايه قال تصبح الشمس صبيحه تلك الليله مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع، حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان طه طه عن عباد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمره بن عبد الله بن يونس عن ابيه قال كنت في مجلس بني سلمه وانا اصغرهم فقالوا من يسال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر وذلك صبيحه 21 من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول لا صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بباب بيته فمر بي فقال ادخل فدخلت فأتي بعشائه فرايتني اكف عنه من قلته فلما فرأت قال ناولني نعليا فقام قمت معه فقال كان لك حاجة قلت اجل ارسلني لك رهط من بني سلمة من بني سلمة يسالونك عن ليلة القدر فقال كم الليله؟ فقلت اثنتان وعشرون، قال هي الليله ثم رجع فقال او القابله يريد ليله ثلاث وعشرين. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم عن ابن عبد الله بن يونس الجهني. وفي كتمان
1: عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لمعرفه ليله القدر انها في رمضان. وهو يعلم ذلك ما قال ذلك أبي بن كعب عليه رضوان الله فيه دليل على انه يجوز للانسان ان ان يكتم الدليل اذا خشي من سوء استعماله من سوء استعماله من سوء استعماله, من سوء استعماله ان يفعل به على خلاف على خلاف المراد فهو خشي ان يتكلوا ويفرطوا في بقيه العام فجعلها فيما هو اوسع اوسع من ذلك ومع وجود الدليل عنده وهذا يرجع الى اجتهاد الى اجتهاد الانسان فلا يكون بالهواء ولا بكتم الشريعة وتغيير الدين وتبديله وإنما هو لصالح لصالح الناس في دينهم لا
0: لا في دنياهم أهوائهم نعم عن ابن عبد الله بن أونيس الجهاني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية نكون فيها ونوصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة ننزلها إلى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين فقلت لابنه فكيف كان ابوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لحادث حتى يصلي الصبح، فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق ببادية حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في في تاسعه تبقى وفي سابعه تبقى وفي خامسه تبقى. باب في من قال ليله احدى وعشرين، حدثنا قع النبي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله وحدى وعشرين وهي الليله التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وقد رايت هذه الليله انسيتها وقد رايت هذه الليله هذا ال وقد رايت هذا الليله ثم انسيتها وقد رايتني اسجد في ماء وطين فالتمسوها بالعشر الاواخر والتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأن في أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة. قال اذا مضت واحده وعشرون فالتي تليها التاسعه واذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعه واذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسه قال ابو داود لا ادري خفي علي منه شيء ام لا باب مره انها ليله سبع, وعش سبع عشره حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمري عن زيد يعني ابن ابي ايس عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن عن, أبي عن ابن قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليله سبع عشره من رمضان وليله 21 وليله 23 ثم سكت باب من رواه في السبعين في قول
1: ابي داود لا ادري اخفي عليه منه شيء ام لا وكذلك ايضا في ما تقدم معنا في قول ابي داود ثبته لي بعض اصحابه اشاره الى ان أبي داود رحمه الله يكتب السنن من حفظه وفي في بعض الاحيان وبعضها يدونه فربما فربما كتب شيئا من حفظه فاكده مع غيره وربما شك شك فيه نعم
0: باب من روا في السبع الاواخر حدثنا القعنبي وعمالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليله القدر في السبع الاواخر باب من قال 27 حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده انه سمع مطرفا عن معاويه بن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ليله القدر قال ليله 27 باب من قال هي في كل رمضان حدثنا احمد بن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حميد بن زنجويه. أحسن الله حدثنا حميد بن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال حدثنا موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فقال هي في كل رمضان. قال ابو داود رواه سفيان وشعبه عن ابي اسحاق موقوفا عن ابن عمر ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لا يصح مرفوعا ووقفه اشبه باب في كم يقرأ القرآن حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا أبا عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال اني اجد قوة قال اقرأ في 20 قال اني اجد قوة قال اقرأ في في 15 قال اني اجد قوة قال اقرأ في 10 قال اني اجد قوة قال اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك قال وداود حديث مسلم اتم حدثنا رسول والإنسان
1: ينبغي في أبواب العمل أن يبدأ أن يبدأ بأدناه الأيسر ثم يصعد لا يبدأ بالأشد حتى لا يفطر وينقطع وهكذا حتى يتيسر الإنسان التمكن من العمل الصالح، وذلك أنه إذا ابتدأ بالأعلى والأشد فإنه ينقطع بعد بعد ذلك، وهذا أيضا من تلبس إبليس على بعض الصالحين أنه إذا وجد منه إقبالا أطلقه على العمل الصالح أيا كان نوعه، سواء كان عبادة أو علم، حتى يقبل عليه بكليته لينقطع بعد بعد ذلك إما بعد أسابيع أو ربما أو ربما أيام. لأن دفعه عن ذلك يجعله يقتصد فيه ويبقى على اقتصاد. فالانسان فيه طاقه وقوه في ذاته اذا اذا دفعها مره واحده اخرجها ولم يبقى منه شيء وانما يقتصد في هذا ثم ينميها بعد ذلك على سبيل التدرج وهذا من السياسه النفسيه والعمل القلبي الذي يقام به الانسان مداخل الشيطان
0: عليه، نعم. احسن الله اليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عطاء بن يسائي عن ابي عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة ايام وقرأ القرآن في شهر فناقصني وناقصته فقال اصم يوما وافطر يوما فقال قال عطاء واختلفنا عن ابي عن ابي فقال بعضنا سبعة ايام وقال بعضنا خمسة حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مام قال حدثنا قد عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال يا رسول الله في كم اقرأ القرآن قال في شهر قال اني اقوى من ذلك ردَّد الكلام ابو موسى وناق... وتناقصه حتى قال قرأه في سبع قال اني اقوى من ذلك قال لا يفقه من قراه في اقل من ثلاث حدثنا محمد بن حصن ابو عبد الرحمن القطان قال عيسى بن شاذان قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا الحريش بن سليم عن طلحه بن مصرف عن خيثمه عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في شهر قال ان نبي قوه قال قال قرأه في ثلاث سمعت ابا داود يقول سمعت احمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس باب في تحزيب القرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما احزبه فقال لي نافع لا تقل ما احزبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن قال حسبت انه ذكره عن المغيره بن شعبه، حدثنا مسدد قال حدثنا قرآن بن تمام. وحد وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد هذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن ياوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه اوس بن حذيفه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت فنزلت الاحلاف على المغيره بن شعبه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه الله قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليله ياتينا بعد العشاء يحدثنا قال ابو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيامه واكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين قال مسدد بمكه فلما اخرجنا الى المدينه كانت سجال الحرب بيننا وبينهم يدال عليهم ويدالون علينا قال فلم ويدالون ويدالون علينا فلما كان ليله ابطا عند الوقت الذي كان ياتينا فيه فقلنا لقد ابطات عند عنا الليله قال انه طرأ علي جزء من القران فكرهت ان فكرهت اجيء حتى اتمه قال اوس سالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزمون القران قالوا ثلاث وخمسون وسبعون و تسعون وحدا عشره وثلاث عشره وحزب المفصل وحده وحديث ابي سعيد اتم حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع عن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النبيل علي يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سماك بن الفضلي عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو انه سال النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرا القران قال في 40 يوما ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 10 ثم قال في 70 لم ينزل من سبع حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن النبي اسحاق عن العقامه والاسود قال اتى ابن مسعود رجل فقال اني أقرب فصل في ركعه قال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا النظائر السورتين في ركعه الرحمن الرحمن والنجم في ركعه واقتربت والحاقه في ركعه والطور والذاريات في ركعه واذا وقعت ونون في ركعه وسال سائل وسال سائل والنازعات في ركعه وويل للمطفف وعبس في ركعه والمدثر والمزمل في ركعه وهل اتى ولا اقسم بيوم القيامه في ركعه وعما يتساءلون والمرسلات في ركعه والدخان واذا, وإذا, وإذا الشمس كورت في ركعه قالوا داود هذا تاليف ابن هذا تأليف مسعود رحمه الله ورضي عنه، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن ان ابا سوية حدثه قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن حزبه من القرآن، وقيل كفتاه
1: عن حرزه من الأذكار مما يعتاده الانسان
0: وقيل كفتاه همه وحزنه نعم أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين قال أبو داود بن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عياش القتباني عن عيسى بن الصدفي عن الله بن عمرو بن قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقريني يا رسول الله فقال قرأ ثَلَاثَةً من ذوات ألف لامراء فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فقرأ ثلاثا من ذوات حامٍ فقال مثل مقالته فقال قرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فأقراه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفل أفلح الرويجل أفلح الرويجل مرتين باب في عدد الآي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بي... تبارك الذي بيده الملك. باب تفريع ابواب السجود وكم سجدة في القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي مريم، قال اخبرنا نافع بن يزيد عن عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خمس عشره سجده في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سوره الحج سجدتان. قال ابو داود روي عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سجده واسناده واهن، حدثنا احمد بن بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن لهيعه ان مشرح بن ان مشرح ان مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجز سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما باب من لم يرى السجود في المفصل حدثنا محمد بن قال حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد ولقيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد, لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة حدثنا هناد بن السريق قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها حدثنا ابن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابو صخري عن العقاء ابن قصيط عن خالده بن زيد بن ثابت عن البي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ابو داود كان زيد الامام فلم يسجد, يسجد باب من رأى فيها سجودا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن اسحاق عن اسحاق عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره النجم فسجد بها وما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حصى او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد ذلك قتل كاف
3: قال رحمه الله تعالى باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا بكر ان ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فقرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجده قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه باب السجود في صد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السلود وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أعمرني عن ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة شاء تشزن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا باب في الرجل يسمع السجده وهو راكب وفي غير الصلاه حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وأبو ابو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا عام الفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الارض حتى ان الراكب ليسجد على يده حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا ابن نُمير المعنى. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نُمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. حدثنا احمد بن فرات ابو مسعود الرازي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث قال ابو داود يعجبه لانه كبر باب ما يقول اذا سجد حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن ابي العاليتين عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بالليل يقول في السجده مرارا سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب في من يقرا السجده بعد السجده.
1: الدعاء وذكر الشيء معين في في سجود التلاوه لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء. واما هذا الدعاء فالحديث في فيه منقطع قد على غير واحد من النقاد كدار قطنه وغيره. ويسبح ويدعو كسائر كسائر سجوده. واما بالنسبه للتكبير في سجود التلاوه نقول يكبر اذا كان اماما إذا كان إماما يكبر، وأما إذا كان الإنسان يقرأ في صلاة في في من غير من غير صلاة فإنه لا يكبر لا في خفضه ولا في رفعه، لا يكبر في خفضه ولا في رفعه، لأن التكبير إنما هو لإعلام الانتقال، وهو لم ينتقل من شيء، لم ينتقل من شيء إلى إلى شيء، وإنما هي سجدة واحدة لا يسبقها شيء ولا يعقبها ولا يعقبها شيء.
3: نعم. نعم، الله عليكم، إذا كان في غير الصلاة وهناك من يستمع قراءته. نعم، يكبر لإشعار الناس وإعلامهم فقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا ابو بحر قال حدثنا ثابت بن عماره قال حدثنا ابو تميمه الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال لما بعثنا الركب قال ابو داود يعني الى المدينه قال كنت اقص بعد صلاه الصبح فاسجد فنهاني ابن عمر فنهاني ابن عمر فلم انته ثلاث مرار ثم عاد فقال اني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس باب تفريع أبواب الوتر باب استحباب الوتر حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمل بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه زاد فقال أعرابي ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر باب في من لم يوتر حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو اسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن مريده عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي يسمع رجلا يدعى المخدجي يسمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يدعى المخدجي أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء به فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. باب كَمِلُ الوتر حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رجلا من آل الباديه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال باصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعه من اخر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن طائب بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن أحبني ان, فليفعل ومن أحب أن بواحده ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. باب ما يقرا في الوتر حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص بن ابا وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا محمد بن انس وهذا لفظه عن الاعمشي عن طلحه وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل للذين كفروا والله احد والله الواحد الصمد حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا خصيف عن عبد الله العزيز بن جريج قال سالت عائشه ام المؤمن رضي الله عنها باي شيء كان يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناه وقال وفي الثالثه بقل هو الله احد والمعوذتين باب القنوت في الوتر حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الحوصي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بسنادي ومعناه وقال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر قال أبو داود أبو الحوراء ربيعة بن شيبان
1: وهذا هو الصواب أنها تكون في قنوت الإنسان ولم ولا يثبت أنها في الوتر ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في ولا علم أحدنا أن يقنت في يتري أيضا فضلا عن ان يثبت النبي عليه الصلاه والسلام لفظ شيء معين في قنوت الوتر. والاولى الا يقنت الانسان في وتره، الاولى الا يقنت الانسان في وتره الا في رمضان وفي النصف الاخير منه كما جاء ذلك عن الصحابه عليهم رضوان الله وذلك في صلاه ابي بن كعب وكذلك عبد الرحمن بن عبد القاري فانه كان يقنت في النصف الاخير من رمضان. وكذلك جاء ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولم يكونوا يقنتون قبل قبل ذلك. إذا قنت على سبيل الاعتراض في الامر اليسير فهذا فهذا مما مما لا باس به ولا حرج فيه. واما الدعاء فيدعو الانسان في سجوده. والدعاء في السجود اعظم واكد من الدعاء في حال القيام في القنوت.
3: نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال أبو داود هشام أقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمة قال ابو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن افزع عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن يبز عن أبي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عن حفص بن غياث عن مسعد عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن يبز عن أبي عن أبي مكعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن سريع عن, عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزان به عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد نبشي العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت وقد رواه أيضا هشام الدستوي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت وحديث زبيد رواه سليمان الاعمش وشعبة وعبد الملك بن ابي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعل عن زبيد فانه قال في حديثه انه قنت قبل الركوع. قال ابو داوود وليس هو بالمشهور من حديث حفص نخاف ان يكون حف عن حفص عن غير مسعر. قال ابو داوود ويروى ان ان ابي رضي الله عنه كان يقنوت في النصف من شهر رمضان. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا هشام عن محمد عن بعض اصحابه ان ابي بن كعب أنما يعني في رمضان وكان يقنت وكان يقنت في النصف الاخر من رمضان حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثناه شيم قال اخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي لهم عشين ليله ولا يقنت بهم الا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكان يقولون أبقى أبي قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء وهذا الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر باب في الدعاء بعد الوتر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره باب في الوتر قبل النوم حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابان بن يزيد وهذا الحديث لا
1: يصح مسند عن النبي عليه الصلاه والسلام والصواب فيه الارسال وان الانسان اذا نام عن وتره فانه فانه لا يخلو لا يخلو من حالين الحاله الاولى الا يكون ذلك الا بعد بعد طلوع الشمس فاذا كان بعد طلوع الشمس فلا يصلي ويترا وانما يصليه شفعا كما جاء عائشه عليه رضي الله أن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه والحاله الثانيه ان يستيقظ بعد اذان الفجر بعد اذان الفجر وقبل الفجر فهذا جاء جماعه من السلف انهم كانوا يصلون الوتر في مثل هذا جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابه
3: نعم حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدع النبي سفر ولا حضر ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وألا أنام إلا على وتر. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي ليس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا ابو زكريا يحرم اسحاق السيلحي السي السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك السيلحين والسي السي السي السيلحيني هكذا ابو مكسوره السي مفتوحه السين
1: هكذا عندك مشددة مفتوحة مم. الأقرب الكسر مم. السيلحيني ده.
2: نعم
3: قال حدثنا أبو زكريا يحلم إسحاق السيلحين السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبي بكر متى توتر قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال آخر الليل فقال لعبي بكر أخذ هذا بالحذر وقال لعمر أخذ هذا بالقوة
1: الحمد
4: لله ويسأل إليه إلي رحمة الله تعالى وإياه قال باب وقت الوتر حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ال عن عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى حين مات إلى السحر حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافيه عن لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأدر الصبح بالوتر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت قراءته كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل ربما سر وربما جهر وربما اغتسل وربما تولى فنام وربما توضأ فنام قال ابو داوود قال غير قتيبة تعني في الجنابة حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. باب في نقل وتر حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان في يوم من رمضان وامسى عندنا وافطر ثم قام بنا الليلة واوتر بنا ثم انحدر الى مسيره فصلى باصحابه حتى اذا بقي قدم رجلا فقال اوتر صحابك. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة فأبو قنوت في الصلوات حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال والله لأقربن لا بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان ابو هريره يقنت في الركعه الأخيرة من صلاه الظهر وصلاه العشاء الاخره وصلاه الصبح فيدعون المؤمنين ويلعن الكافرين. حدثنا ابو الوليد ومسلم وابراهيم وحفص بن عمر حاء وحدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي قالوا كلهم حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى عن البرايا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاه الصبح زاد بن معاذ وصلاه المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ابي هريره قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه العتمه شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمه بن هشام اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال ابو هريره واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما قد قدموا حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن 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 ابن عباس قال: قن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاه الصبح في دبر كل صلاه اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الاخره يدعو على احياء من بني سليم على رعن وذكان وعصي ويؤمن من خلفه من خلفه. حدثنا سليمان بن حق مسدد قال حدثنا حماد على ايوب عن محمد عن انس انه سئل هل النبي صلى الله الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بيسير حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثم ترك حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين، قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغدا فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنيه، باب فضل فضل التطوع في البيت، حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن أبي عن أبي النضل عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها قال فصلوا معه, فصلوا معه بصلاته يعني رجال وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليل لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه قال فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى أن ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال, قال ابن جريج حدثني عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ قال طول القيام قيل فاي الصدقه افضل قال جهد المقل قيل فاي الهجره افضل قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل فأي القتال أشرف؟ قال من أهرق دمه وعقر جواده. باب حتي على قيام الليل حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجل قال حدثنا قال بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأة فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حدثنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن علي بن الاقبل عن عن ابي مسلم عن, عن ابي سعيد وابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استيقظ من الليل وايقظ امراته فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ابواب فضائل القران باب في ثواب قراءه القران حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ألقمة بن مرتد عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم من تعلم القران وعلم حدثنا احمد بن عامر بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن بن فائد نسال بن معاذ الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا البس او البس تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن زراره بن أوفع عن سعد بن هشام من عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن واف قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق فياخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير اثم بالله ولا قطع رحم قالوا كلنا يا رسول الله قال فلان يغدو احدكم كل يوم من الى المسجد فيتعلم آياتين من كتاب الله خير له من ناقتين وان ثلاث فثلاث مثله اعدادهن من الابل. باب فاتحه الكتاب حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن معل ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعه قال فصليت ثم اتيته قال فقال ما منعك ان تجيبني قال كنت اصلي قال الم يقول الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لاعلمنك اعظم سوره أو, او او في اي قران شك خالد قبل ان اخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي التي والقران العظيم باب من قال هي من الطول حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مسلم بن الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول واوتي موسى ستا فلما القى الالواح رفعت اثنتان وبقي اربعه. بابو ما جاء في اية الكرسي حدثنا محمد حمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن اياس عن ابي سليم عبد الامير رباح الانصاري عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا منذ اي ايه معك في من كتاب الله اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال يا قال ابا المنذر اي أيوة آية معك من كتاب الله اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال فضرب في صدري وقال ليهني لك ابا المنذر العلم. باء في سورة الصمد. هذا القانون
1: هذا على ان العلم اذا اطلق في الكتاب والسنه فالمراد به هو علم الوحي. المراد به علم الوحي الا لقرينه لقرينه صارفه او نص بين.
4: نعم. الله عليكم بقوا في سورة الصمد حدثنا قال نبيه عن مالك الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن الرجل سمع رجلا يقرأ وقل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
1: ويتعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء يعني من جهة الأجر ولكنها لا تجزي عن قراءات بقية, بقية القرآن نعم
4: حسن الله إليكم. باب في المعوذتين حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم المولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قل أتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة التفت إلي قال يا عقبه كيف رايت حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن عقبه بن عامر قال: بين انا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفه والابواء اذ غشيتنا ريح وظلمه شديده فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ب برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول: يا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاه باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بهدلة عن زل عن عبد ابن الله بن عمرو. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة قال سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا يزيد بن خالد بن المخبر قال حدثنا الليث عن ابن أبي مريكة عن ابن قال أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ثم يصبح حتى يصبح ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا حدثنا حصون بن عمر قال حدثنا شعبة عم معاوية من قرة عبد الله بن المغفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع حدثنا عثمان أولئي شيبة المراد
1: بالترجيع هو الصوت الذي يكون في حال في اضطراب الناقة إذا كان الإنسان عليها وعلى دابة يأتي تقطيع لي للصوت وليس المراد بذلك هو تكرار العبارة فتكرار الآية في الصلاه في صلاه الفريضه لا يشرع في صلاه الفريضه لا يشرع يعيد الايه بل يذكرها مره مره واحده واما بالنسبه في النافله فجاء في ذلك بعض الاخبار عن المرفوعه وكذلك ايضا الموقوفه الا انه في الفريضه خلاف السنه
4: الله عليكم نعم <تصفيق> حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن اللعن من شأن طلحة عن عبد الرحمن بن عوف السجدة عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران بأصواتكم حدثنا عبد الوليد الطيانيسي وقتيبة بن سعيد ونزيد ونخالد بن, بن مهبر بن بمعناه ان ليتحدثهم عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص وقال يزيد عن ابن ابي مليكة عن سعيد بن ابي سعيد وقال قتيبة هو في كتاب عن سعيد بن ابي سعيد قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران حدثنا عث قال حدثنا سفيان عن عمري عن عمرو بن ابي مليكة عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، حدثنا عبد الاعلى بن حمّان قال حدثنا عبد الجبار من الوردي قال سمعت من ابي مليكة يقول قال عبيد الله بن ابي يزيد مر بنا ابو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فاذا رجل رث البيت رث الهيئه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران قال فقلت لابن ابي مليكة يا ابا محمد رأيت اذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال وكعوه بن عيينة يعني يستغني حدثنا سليمان بن عمد المراد
1: في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن مراد ذلك تحسين الصوت سفيان بن عيينة يعني يستغني به عن غيره حمله على هذا المعنى وخلاف معاليه عامه السلف نعم
4: حدثنا سليمان بن داود المهرى قال أخبرنا أبو إبن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذنني نبي الحسن الصوت يقرأنه بالقرآن يجربه لا أبو في من حفظ القرآن ثم نسيه حدثنا محمد بن علي قال ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عن بن فائد عن السعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم كامة أجدم
1: لا يصح هذا حديث لا يصح. عليكم. ولا يصح وعيد معين في نسيان القرآن إلا أن السلف يتفقون على على شدة كراهة ذلك على شدة كراهة ذلك وجاعن ابن سيرين نقله عن عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك ويمنعون منه نعم
4: السلام عليكم باون أُنزِلَ القرآن على سبعة احرف حدثنا القاه نبي عمال كنان بن شهاب عن عمروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن الحكيم بن حزام يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها فكدت ان جلى عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراتانيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا فقرا القراءه التي سمعته يقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزل ثم قال لي اقرا فقراته فقال هكذا انزل ثم قال ان هذا القران انزل على سبعه احرف فاقراوا ما Yes, all حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري انما هذه الاحرف في الامر الواحد ليست تختلف في حلال ولا حرام. حدثنا أول الوليد الطيالسي قال حدثنا حمّاب بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صورة الخزاعي عن ابي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي اني اقرأت القرآن فقيل لي على حرف حرفين قال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين قيل لي على حرفين, 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 حرفين وثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثه قلت على ثلاثه حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما لم تختم آية عذاب ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف قال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا فقرأوا عليه فقد أصابوا باب الدعاء حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ذر عن الحضر عن الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده قال ربكم ادعوني استجب لكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن زياد بن مفراق عن ابينا نعمة عن ابن لسعد قال سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا. فقال يا بني ان يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء إذا تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعثت من النار أعثت منها وما فيها من الشر حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن قال حدثنا حيوه قال اخبرني ابو هانئ حميد بن هانئ ان ابا علي عمرو بن مالك حدثه انه سمع فضاله بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد الله
1: عز وجل يكون في كل دعاء في صدر كل دعاء الا الا في حاله وهي قنوت النازله يبادر الانسان بسؤال حاجته نازلة كالحروب وكذلك ايضا ربما يكون مثلا في الجدب والقحط فيتناسب الفزع أن تفزع بلا بلا مقدمات وهذا بيان شدة الكرب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حال قنوط النازلة لا يقدم بشيء وإنما يقول اللهم أنجي الوليد من الوليد وغير ذلك من أدعية النوازل، يبادر الإنسان بسؤال حاجته. وأما الأدعية الأخرى لتكون في حاله في حال الرخاء وفي حال السراء أو نحو ذلك فإن الإنسان يقدم بين يدي دعائه بالصلاة وتمجيد الله عز وجل، نعم.
4: أسأل <تصفيق> عليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبينا نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثناء عليه يعني ثم يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الاسود بن شيبان عن ابي نوفل عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. حدثنا قال النبي عن عن, الله الله قال قال عن ابي زناد عن الاعراج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فانه لا مكره له. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي عبيد عن ابي أن رسول الله الله صلى عليه وسلم قال ه حديكم لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي الله بن مسلمة قال ربما يكون
1: استعجال الإنسان مانع وسبب لعدم إجابة الدعاء فاستعجاله نوع اعتراض على حكمة الله في اختيار وقت مناسب لصالح العبد فكان ذلك نوع من من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فكان حرمانا للانسان ان يجاب الدعاء لهذا يدعو الانسان ويدعي الاجابه لربه سبحانه وتعالى هو الذي يختار لعبده الموضع الذي يناسب الانسان وهو اصلح له في دينه
4: ودنياه نعم <تصفيق> حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن ابن أب ايمن قال عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق من حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستر الجدر من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار الله ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم" قال "أود أود هذا الحديث من غير وجه محمد بن كعب كلها واهيه وهذا الطريق امثلها وهو ضعيف ايضا"
1: ولا يصح في مسح الوجه شيء بعد عن النبي عليه الصلاه والسلام.
4: احسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قال قراته في اصل اسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني ضمضم عن شريح ضم, ضم عن شريح قال حدثنا ابو ضبيت ان ابا بحريه السكوني حدثه عن مالك بن يسارين السكوني. ثم العوفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سالتم الله فاسالوه ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها، قال ابو داود قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلمون بن قتيبة عن عمر بن نبهان، قال قتادة عن بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها كذا بباطن كفيه وظهرهما. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الانماط، قال حدثني ابو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رب لكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب يعني بن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن يعني اخيه عن عباس قال المساله ان ترفع يديك حدو منكبيك او نحوهما والاستغفار ان تشير باصبع واحد واحده والابتهال ان تمد يديك جميعا حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس في هذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما بما يلي وجهه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن اخيه ابراهيم بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره نحوه حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم بن عتبه بن ابي وقاص عن نسائي بن يزيد عن به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعى فرفع يديه مسح وجهه بيديه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن هريه دفع عن به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقيق قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا مالك بن بهذا الحديث، مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه: لقد سأل الله باسمه الأعظم. حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال حدثنا خلف بن خليفه عن حفص يعني يعني ابن اخي انس عن انس إن انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دع الله باسم العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد عن شهر حوشب عن, عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو ولا
2: في
1: تحديد اسم الله عز وجل الأعظم خبر وإنما جاء في ذلك بعض الأخبار سواء المرسلة وكذلك أيضا المقطوعة الموقوفة و وبالنظر إلى مجموعها أمثل ما جاء في هذا بتحديد اسم الله عز وجل الأعظم أنه الله وأرجح من الحي القيوم نعم
4: أحسن الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا حفص بن غيات عن الأعمش عن حبيب النبي ثابت عن أطانا عشت قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه قال ابو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عاصم عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فاذن لي وقال لا تنسنا يا اخي من دعائك فقال كلمه ما يسرني ان لي بها الدنيا قال شعبه ثم لقيت عاصما بعد بالمدينه فحدثنيه وقال اشركنا يا اخي في دعائك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن سعد بن ابي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو قال احد احد فقال أحد أحد وأشار بسبابة نعم باب التسبيح بالحصى حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهم قال اخبرني عمرو ان سعيد بن ابي هلال حدثه من خزيمة عن اجثى بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوا او حصى تسبح به فقال اخبرنك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هالي بن عثمان عن حميضة بنت ياسٍ عن يسيرة اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن ان يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وان يعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره ولم يثبت
2: النبي
1: عليه الصلاه والسلام في تسبيح الحصى او في غيره من الخرز شيء وانما النبي عليه الصلاه والسلام يسبح بيده، ولم يثبت عنه ايضا انه نهى عن ذلك وقد جاء عن بعض الصحابة انه كان يسبح بهذا، جاء هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله وجاء عن غيره يروى عن ابي موسى وعن عائشة عليهم رضوان الله وجاء ايضا عن بعض التابعين ولا اعلم من نهى عنه من الصحابة انما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وجاء ايضا نهي بعض الفقهاء من المتأخرين من هذا والذي يظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك لا بأس لا بأس بهذا وخاصة إذا كان الإنسان لا يضبط أو ينسى أو لا يحصي العدل لشيء من الصوارف أو كبر السن ونحن ذلك فهذا مما لا حرج لا حرج فيه وهذا الذي كان يرخص به عامة عامة السلف نعم
4: أحسن الله إليكم حدثنا عبيد الله بن عمر بن سرته ومحمد بن قدامة في اخرين قالوا حدثنا عثام عن الاعمش عن عطاء بن عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة بيمينه حدثنا داود زيادة برمية من
1: قدامة غير محفوظة خالف فيها الرواة عن الاعمش نعم
4: يعني الله عليكم حدثنا داود بن أمية قال حدثنا سفيان وعينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى عن كريب بن علي بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جوائرية وكان وكان اسمها بره فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها فرجع وهي في مصلاها فقال الم تزال في مصلاك هذا؟ قالت نعم قال قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قتل وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا يقال حدثني حسان ابن عطيه قال حدثني محمد بن ابي عائشه قال حدثني ابي هريره قال قال ابو يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور بالوجوه يصلون كما نصلي كما نصوم ولهم اموال بها وليس لنا مال نتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لا اعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك الا من اخذ بمثل عملك قال يا رسول الله قال تكبر الله دور كل صلاه ثلاثة وثلاثين, وثلاثين وتسبح وثلاثين وتختمها بلا اله الا الله شريك له له الملك الحمد لله على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بما ما يقول الرجل اذا سلم حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المسيب بن يرافع عن الرو والراد الراد المولى المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه انه كتب قال كتب معاويه الى المغيره بن شعبه اي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم الى الصلاه فاملاها المغيره عليه وكتب الى معاويه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا, ولا ملك الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجدي منك حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علييه عن بن ابي قال سمعت عبد الله من على يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من الْصَّلَاةِ يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير لا اله الله له أهل الحسن. لا الله له حدثنا محمد حدثنا بن سليمان قال حدثنا عن هشام بن عروه عن ابي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير بهن في دبل كل صلاه فذكر هذا وزاد به لا حول ولا قوه الا بالله لا إله إلا إن الله لا نعبد إلا إياه له نعمة وساق باقي الحديث, بقية الحديث حدثنا مسددنا سليمان داود العتكيم وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعته داود الطفوي قال حدثني أبو مسلم البجلي الزيد بن أرقم عن زيد بن أرقم. قال سيدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دور صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء انت انا انا شهيد انك انت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمد عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، انا شهيد ان العبادة كلهم اخوه، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك واهلي في كل ساعه في الدنيا والاخره. يا هذا الجلال والاكرام اسمع واستجب، الله, الله اكبر الاكبر، الله اكبر الاكبر، اللهم نور السماوات. وأرضي. قال سليمان وداود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر <تصفيق> حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلام عن عمه الماجش بن ابي سلام عن عبد الرحمن الاعراج عن عبيد الله بن ابي رافع عن, عن ابي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاه قال: اللهم اقبل لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هذا
1: وعلى ذنبه على ان الاستغفار العام ياتي على الذنب الذي لا يستحضره الانسان مما نسيه ولو لم يعينه لهذا النبي عليه الصلاه يقول وما انت اعلم به مني يعني مما مما لا يعلم الانسان مما مما نسي ولم يخطر على باله. واقوى الاستغفار اذا استحضر الانسان ذنبا بعينه ثم تاب منه بعينه فهذا اعظم اعظم وجوه التوبه، واذا لم يستحضر الذنب بعينه فيستغفر عموما وفضل الله عز وجل في ذلك واسع.
4: آه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكرني ولا تنكر علي واهديني ويسر الهدى الي وانصرني على من بغالي اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطوعانين، لك مخبثا، اموني برب تقبل توبتي واصلح حجتي واجب دعوتي وثبت حجتي وهدي قلبي. وسدد لساني وسل سخيمه قلبي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمر بن مره في اسناده ومعناه قال ويسر الهدى الي ولم يقل هداي. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عاصم رو خالد بن الحدث عن عبد الله بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والكرام قال ابو داود سمعت في من امر ابن مره قالوا 18 حديثا حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن لوذعي عن ابي عمار عن ابي اسماء تابعنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم فذكر معنا حديث عائشه باب في الاستغفار حدثنا نفيل قال حدثنا مخلد بن قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن ابي نصيره عن مولا لأبي عن مولى أبي بكر الصديق، على ابي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مره. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي ورده عن اغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يغال على قلبي واني استغفر الله في كل يوم 100 مره. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو سامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقته عن نافع عن عمر قال إن كان أن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت تواب الرحيم
1: وأضعف وجوه الاستغفار أن يكون مع إصرار كان بعض السلف يجعل ذلك نوعا من من الاستهزاء وذلك أن لسان إذا كان يقترف ذنبا وأثناء اقترافه يستغفر فهو مصر به ومصر على ذلك الذنب ثم يريد أن يغفر له وهو وهو يفعله ولهذا نقول إن الإصرار في ذلك داع على عدم إجابة ومغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده، نعم
4: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني, الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد بن موسى قال حدثنا الحكم بن قال حدثنا محمد بن علي عن عبد الله بن عباس عن أبيه انه حدثنا ابن عباس انه حدثه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه ورزق من حيث لا يحتسب حدثنا مسدد على الحديث تفرد
1: به محمد بن علي عن به عن عبد الله بن عباس وما فريده فيها في نظر الحديث لا يصح الله لكن التحديث به فضائل الاعمال الامر في هذا واسع
4: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل المعنى عن بن معنى عن بن صائب قال سأل قتاده انسًا أن اي دعوه اي انسًا أن اي دعوه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر قال كان اكثر دعوه يدعو بها اللهم اتنا في الدنيا حسنةً في الاخره حسنةً وقنا عذاب النار وزاد زياد كان انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيها حدثنا يزيد قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الرحمن من شرح ابي ومات بن سالم بن حنيف قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهاده بصدق بلغه الله منازل شهداء من مات على فراشه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن مغيرات الثقفي عن علي بن ربيعه الاسدي عن اسماء بن الحكم قال سمعت عليا يقول كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء بما شاء ان ينفعني نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني واذا حدثني احد من اصحابه استحلفته فاذا حلفني صدقته قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فأحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية حدثنا عبيد الله بن عمر بن بن قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن المقر قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عقبة بن مسلم قال يقول قال حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبول عن الصنابحي عن معاد بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاد والله إني لا أحبك فقال وصيك يا معاد ولا تدعن في دوور كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن وأوصى بذلك معاذ السنابحي، وأوصى به السنابحي أبا عبد الرحمن،
1: وأوصى به السنابحي أبا عبد الرحمن. وفي هذا أن الإنسان إذا أراد أن يوصي أحدا بخصيصة أن يأخذ بيده كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد معاذ. وذلك ليستحضر الدين ويرعيه السمع ويحضر بقلبه بخلاف الكلام الذي يرسله الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي بيد معاذ وقال له إني لأحبك ثم حدته بتلك الوصية، فهذه المقدمات ليعي ذلك الامر،
4: نعم. احسن الله حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وائل بن علي الليث من سعد ان حنين بن ابي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبه بن عامر قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه، حدثنا احمد بن علي بن سويدي السدوسي قال حدثنا ابو داوود قال قال حدثنا ابو داوود عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله من داود عن عبد بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز بن جعفر عن اسماء في التعميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب او في الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا، قال ابو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. الرفع والنصب النصب احسن. في الله الله
1: الله الله الله
4: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري وابي عثمان النهدي ان ابا موسى الاشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دلوا من المدينه كبر الناس ورفعوا صوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انكم لا تدعون أصم ولا غائبا ان الذي تدعونه بينكم وبين اعناق ركابكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى لا ادلك على كنز من كنوز الجنه فقلت وما هو قال لا حول ولا قوه الا بالله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد إن قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصدعون في ثنيه فجعل رجل كلما على الثنيه نادى لا اله الا الله والله اكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تنادون اصما ولا غائبا ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معنا حدثنا ابو صالح محبوب من موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى هذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا بانفسكم اربعوا على انفسكم حدثنا <تصفيق> <تسجيل> <تسجيل> محمد بن رافع قال حدثنا ابو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شرح الاسكندراني قال حدثني ابو هان الخولاني إن انه سمع ابا علي الجنبي انه سمع فسعد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد رسولا وجبت له الجنه حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال حدثني اسماعيل بن مجافن عن الاعلى بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشره حدثنا, علي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشاعي الصنعاني عن اسم بن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من افضل اعم ايامكم يوم الجمعه فاكثروا عليه من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه عليه قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال يقول بليت قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء باب الصلاه على
1: النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه آكد من الصلاه في ليلتها جاء بعض الاحاديث في الصلاه وتفضيلها في ليله الجمعه ولا تخلو من مقال والصلاه في يوم الجمعه اصح من الاحاديث الوارده في الصلاه في ليلتها. نعم.
2: يعني.
4: السلام عليكم. باب النهي ان يدعو الانسان على اهله وما حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا يقول ابن بن ابو حزره عن عباده بن الوليد بن عباده بن صامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيم فيها عطاء. فيستجيب لكم قال أبو داود هذا الحديث متصل عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيسٍ عن نبيحٍ العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. باب الدعاء بظاهر الغيب، حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا نضر بن شمي قال أخبرنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل أخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل حدثنا أحمد بن عبد بن سرح قال حدثنا بن وعبي قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وذلك لأن
1: أصدق وأخلص فلا يرجو منه شيئا ولا يسمعه أحد فهي بين العبد وبين وبين ربه لهذا عظم, عظم دعاء الغائب عن دعاء الشهادة لأن دعاء الشهادة قد يكون مصانعة أو محابات أو مجاملة فلا يخرج من قلب صادق ولهذا عظم دعاء السر على غيره
4: نعم سنة. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي جعفر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه الوالد ودعوه المسافر ودعوه المظلوم باب ما يقول اذا خاف حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي برده بن عبد الله ان اباه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم باب الاستخاره حتى لو كانوا مسلمين نعم باب الاستخارة حدثنا عبد الله من, من
1: المسلمين من ظلمه من هو أشد من عداوة الكفار عداوة بالبغي والظلم والعدوان نعم احسن الله إليك يعني.
4: حدثنا عبد الله بن مسلم باب الاستخاره حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل الخال نبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن منكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا سوره من القران يقول لنا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه وليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسرني وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم شرا لي، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدرني الخير حيث كان ثم ردني به، أو قال في عاجل أمري وآجله، قال ابن مسلمة وابن عيسى محمد بن منكدر عن جابر باب في الاستعادة حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا عمر قال حدثنا إسرائيل عليه بن عبدالله
1: تكون مرة واحدة ولا تكون في الأشياء المشروع التي بين الشارع فإنه لا يُسْتَخَارَ فيها فإن الله عز وجل قضى, قضى فيها ولهذا يقول الله عز وجل ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره فإذا قضى الله عز وجل الامر لا يحتاج ان تستخير لان الله بين الخيره لعباده فيه وقضي الامر الامر في ذلك الا اذا تردد بين مصلحتين شرعيتين متساويتين من جهه الحظ يستخير في في تقدير الله عز وجل له الاخير منهما ولا يكرر الاستخاره وانما يؤديها مره واحده بحضور بحضور قلب ونحو ذلك وتضرع فانما يقدره الله عز وجل لعبده خير وان راى من جهه نظره خلاف ذلك نعم
4: الله عليكم باب في سعاده قال ابن ربيعه قال حدثنا ماكن قال حدثنا اسرائيل عن ابي مساح عن ابن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنه الصدر وعذاب القبر حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال سمعت انا مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيه والممات حدثنا سعيد المنصوري وقتيبه بن سعيد قال حدثنا يقول عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمري بن ابي عبد عن انس بن أنا كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال وذكر بعض ما ذكره التيمي. حدثنا قال النبي عمان كان النبي زبير المكي عن طاموس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا إبراهيم وموسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن, عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أولئك الكلمات. اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله واعوذ بك من ان اظلم واظلم. حدثنا ابن عنف قال حدثنا عبد الغفار بن داوود قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر قال كان من دعاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق حدثنا محمد بن العلاء عن ابن ادريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بيس الضجيع ويعوذ بك من الخيانه فانها بيس البطانه، حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أخي عباد بن ابي سعيد انه سمع ابا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، حدثنا محمد بن قال حدثنا المعتمر وقال قال ابو المعتمر ارى ان انس بن مالك حدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من صلاه لا تنفع وذاك دعاء اخر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن اسابي عن فروه بن نوفل الاشجعي قال سالت عائشه ام المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت من شر ما لم اعمل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حن وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيعون المعنى عن سعد بن أوس عن سعد بن أوس عن بلال بن العبسي عن شتير بن شاكر عن أبيه في حديث أبي أحمد عن شاكر بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مكي إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن صيفي مولاء عن الصيفي مولى افلح مولى ابي ايوب، عن ابي اليسري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اني اعوذ بك من الهدم، واعوذ بك من التردي، واعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، واعوذ بك من، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا، واعوذ بك ان اموت لديغا، حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولا لابي ايوب عن ابن يسري زاد فيه والغم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام حدثنا احمد بن عبيد الله الغداني قال اخبرنا غسان بن عوف قال اخبرنا الجريري وعن ابي نضره وعن ابي سعيد القدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامه فقال يا ابا امامه مالي اراك في, في غير وقت الصلاه فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال افلا اعلمك كلاما اذا انت قلته واذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غالبه الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فاذهب
1: الله همي وقضى عني ديني وفي هذا سؤال المهموم والمحزون عن سبب همه وحزنه وهذا من السنة جبرا له ويعانة له على على كربه نعم
4: كتاب الزكاة حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن قين عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عوف به رياض قال لما في رسول الله صلى الله عليه وسلم السخن باب وابكى المعدة وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب بن أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله وعصى مني ما له ونفسه إلا بحق وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا مقاتلنا من فرق من الصلاة والزكاة فإن الزكاة تحق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رايت أن الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال قال فعرفت انه الحق، قال ابو داود ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن باسناده وقال بعضهم عقال ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا، قال ابو داود قال شعيب بن ابي حمزه ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقه حددنا ابن الشرح قال حدثنا ابن الشرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري قال قال ابو بكر ان حقه اداء
1: الزكاه وقال عقالا وفي قوله وامرت ان اقاتل الناس دليل على جهاد الطلب وديمومه هذا الامر وكذلك ايضا انه قد يخالف في بعض الحق البين اهل العلم والفضل او المبرزين في ذلك ولكن يعودون عند بيان الحق عند بيان الحق ان كانوا من اهل الصدق كما عاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الى موافقه عمر بعدما خالفه في ابتداء في ابتداء الامر. الله نعم.
4: باب ما تجب فيه الزكاه حدثنا عبد الله بن مسلمه قال قرات على مالك بن انس عن ابن عم عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدريه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا أيوب محمد الرقي، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوبا. قال أبو داود أبو لم يسمع من أبي سعيد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن الوسق قال الوسق ستون صاعا مكتوما بالحجاج حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا صورة بن أبي المنازن قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن الحسن يا أبا إنكم لا تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهما ومن كل كذا وكذا شاة 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 شاتا شاة شاتا ومن كل كذا وكذا ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال فعمن قال لا قال فعن من أخذتم هذا؟ قال أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا باب العروض اذا كانت التجارة هل فيها زكاه حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان بن موسى او داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن نسام ورث بن جندب قال حدثني قبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمره بن المجندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا نخرج الصدقه من الذين نعد للبيع وهذا عليه
1: اجماع الصحابه الخلفاء الراشدين باخراج زكاتها على عروض التجاره نعم السلام عليكم باب الكنز ما هو وزكاة الحلي
4: حدثنا أبو كامل وحميد ومسعدة المعنى قال أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن مرشاء بن أبي عن جده أن امرأة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين الزكاة هذا قالت لا قال أسرك أن يسورك الله بهما يوم قيامة سوارين من نار قالت قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ولا يصح
1: النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخضر والصواب فيه الإرسال ولا يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة على الحلي حديث نعم بسم
4: الله عليكم حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء ام سلمه قالت: كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنزنه؟ قال ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز قال حدثنا محمد بن عيسى الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا ابن ايوب عن الله بن ابي جعفر محمد بن عمرو بن عطاء اخبره ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد والهادي انه قال دخلنا على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشه فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا
1: قال قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار وهذا الحديث الحديث الذي قبله لا يصح لا يصحان ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام وكما تقدم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الحلي حديث لا من جهة ايجابه ولا من جهة عدم ايجابه وقد جاء ثبت عن خمسه من اصحاب النبي عليه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وذهب إلى هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول بوجوب زكاة زكاة الحلي، والحلي إذا كان لدى المرأة فهو على حالين، إما ملبوس وهذا الملبوس الذي يكون دائمًا معه فهذا لا يزكى، وأما غير ملبوس فالمخزون، فيقال إنه هذا لا يخلو من من حالين: الحالة الأولى مخزون لدى المره هو معد لللبس المناسبات والحفلات وما إلى ذلك، فهذا يقول لا يزكى أيضًا. ولو كانت المناسبات بعيده قد يكون مثلا في السنه او في السنتين لا يحدث في هذا مناسبه ويتقول اذا وجد مناسبه لبست ولكن لم لم يقدر في هذا مناسبه فلا يزكى ولو طال ولو طال الامر ولكن اذا كان الحاله الثانيه اذا كان المخزون لدى المراه هو في صوره حلي ولكن من جهه الحقيقه هو مدخر في صوره حلي فتضعه فتضع المراه ولم تبيت ان مثل هذا النوع من الحلي أن تلبسه في اي مناسبه لو وجدت فهذا يزكى ولو كان صورته او شكله وهيئته ان أنه حلي وبعض السلف يقول أن زكاة الحلي هي عارية أن أن تعير تعيره لأختها أو جارتها أو صاحبتها فإن هذا ضرب من ضروب أداء حق حق هذا الحلي بالله التوفيق وثمة استراحة هي بعد صلاة العصر نكمل بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.